0: 23 Mart Salı sabahından herkese günaydın. Ben Yakup ve Apostol 30 dinliyorsunuz şu anda. Hafta bir hayli hızlı başladı. Eminim gün boyunca pek çoğumuzun eli telefondaydı e, olanı biteni takip edebilmek için. Artık bir önceki güne bakarak günlerin haftanın nasıl devam edebileceğini öngörebilecek duruma gelsek de... Bundan sonrasının daha sakin ve daha iyi geçmesini diliyorum. Gelecek güzel günlere gebedir umarım. Şu anda dinlemiş olduğunuz bültenin destekçisi Miboso. Miboso, nefes alma bilimini ve sanatını, derinlemesini öğrenmek ve hayatına dahil etmek isteyen herkesi, Miboso Akademi'nin Doktor Neslihan İskit rehberliğiyle yürüttüğü çevrim içi eğitimine davet ediyor. Ayrıntılar bültende diyorum ve sizi gündemin öne çıkan detaylarıyla baş başa bırakıyorum. Türkiye'den manşetler Hazine ve Maliye Bakanı Lütfelvan Elvan, dün sabah yaptığı yazılı açıklamada mevcut politikaların süreceğini ve serbest piyasa mekanizmalarından taviz verilmeyeceğini belirtti. Açıklamayı takiben Dolar-TL kuru 8'in altına geriledi. Dolar-TL'deki dalgalanmaların ardından BIST 100 endeksinin başlangıcında %6,65 kayıp görüldü. Borsa İstanbul kaybın ardından devre kesici uygulamasını devreye aldı. İkinci başlangıçta kayıplar %7'yi aşınca ikinci kez devre kesici uygulandı. Kapanışta kayıplar %9,7 seviyelerindeydi. Öte yandan geçtiğimiz hafta TCMB'nin faiz artırma kararının ardından 403 liraya kadar girleyen gram altın fiyatları, dün gün içinde Dolar-TL kurumdaki yükselişin ardından yaklaşık %10 yükselişle 30 liradan fazla değer kazandı. TCMB'deki görev değişiminin arka planına ve takiben yaşanan gelişmeleri ilişkin ayrıntılar için piyasalar ve ekonomi kanalımıza göz atmayı unutmayınız. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun çağrısıyla İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Cumhurbaşkanı kararını protesto etmek amacıyla İstanbul Taksim Meydanı'nda toplanan bir grubun oturma eylemine polis müdahalesi oldu. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu, Genel Sekreterimiz Fidan Ataselim'i ve üyelerimizi önce gözaltına almaya çalıştılar, sonra Taksim Meydanı'nda saatlerce Abluk'a da tuttular, açıklamasını paylaştı. Öte yandan İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin Baroları ve Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği karara karşı Danıştay'da iptal davası açtıklarını açıkladı. Uluslararası Safer Örgütü Avrupa Bölgesel Ofisi Kıdemli Araştırma Danışmanı Esther Major, Türkiye yetkililerinin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını LGBTİ artı topluluğuyla ilişkilendirmeye çalışarak karara ilişkin öne sürdüğü temelsiz ve tehlikeli gerekçe yapılan hatayı daha da vahim hale getiriyor açıklamasını paylaştı. Birkaç gün önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye'nin toplumsal ve ailevi değerleriyle bağdaşmayan eşcinselliği normalleştirmeye çalışan bir kesim tarafından manipüle edildiği gerekçesiyle çekilme kararı alındığını açıklamıştı. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın 2015 yılındaki bir açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada Demirtaş için Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi. Mahkeme Demirtaş'ın 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, bugün gelen tebligatla kendisine 10 günlük bir süre tanındığını, teslim olmaması durumunda yakalama emri çıkacağının belirtildiğini ifade etti. Ayrıca HDP milletvekillerinin bugün Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağı belirtildi. Gazete Duvar Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP eş genel başkanı Mitat Sancar hakkında geçtiğimiz gün Nevruz Bayramı'ndaki konuşmasında örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla soruşturma açıldığının öğrenildiğini yazdı. Geçtiğimiz haftalarda işgücü istatistiklerinin hesaplanmasında yeni düzenlemelere geçildiğini açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu 2020 işgücü yıllık sonuçlarını eski tanım ve kavramlar dikkate alınarak hesaplanmıştır notuyla paylaştı. Paylaşılan istatistiklere göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsizlik oranı 2020 yılında bir önceki yıla göre %0,5 puanlık azalışla %13,2 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam oranı ise %2,9'luk azalışla %42,8 olarak açıklandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü Taksim Gezi Parkı'nın da dahil olduğu taşınmazların Sultan Beyazıt Han'ı Veli Hazretleri Vakfı adına tescilinin gerekçelerine dair bir açıklama paylaştı. Açıklamada 5337 sayılı kanunun her ne suretli olursa olsun hazine, belediye, Özel idareler, köy ve tüzel kişiliğinin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına devrolunur kapsamlı 30. maddesine atıfla taşınmazların Sultan Beyazıt Hanı Veli Vakfı'na ait olduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada bu kapsamda Pera Palace Otel, Vefa Lisesi, Şişli Etfal Hastanesi, Sayit Halim Paşa Yalısı gibi yapıların da Beyazıt Hanı Veli Vakfı adına tescil edildiği ifade edildi. 20 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yüz binlerce İstanbullunun oy vererek yapılmasını istediği yeni Taksim Meydanı projesinin çalışmalarına başlamak üzereyken alınan bu kararın zamanlaması manidardır açıklamasını paylaştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da dün İzmir'de katıldığı bir programda bir mülkiyet davası açacaklarını belirtti. Dünyadan Manşetler Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Avrupa Birliği'nin Myanmar'da gerçekleşen askeri darbeyle bağlantılı olarak 11 kişiye yaptırım uygulayacağını ifade etti. Ayrıca dün gerçekleşen AB Dışişleri Bakanları toplantısında Çin'in Uygurlara yönelik politikaları gerekçesiyle Sincan'daki 4 parti ve bölge yetkilisi ve bir organizasyon yaptırım listesine alındı. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini ve HDP'ye kapatma davası açılmasını Avrupa Birliği'ne gönderilen yanlış sinyaller olarak yorumladı. DW, Türkçe'de yer alan habere göre, toplantının ardından konuşan Borel de, Türkiye'deki iç gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini, bu tür adımların Türkiye'yi Avrupa yolundan çıkardığını ve AB açısından tüm seçeneklerin masada olduğunu açıkladı. ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell, FED'in dijital para birimleri konusunda acelesi olmadığını, mevcut dijital para birimlerinin değer ölçmekten çok spekülasyon amaçlı kullanıldığını ifade etti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanlığı görevi için önerdiği fakat Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın onaylamadığı Artak Daftyan'ın yasa gereği bu göreve atanmış sayıldığını duyurdu. Şubat ayının sonunda eski Genelkurmay Başkanı Gaspar Yan ve üst düzey komutanlar Başbakan Paşinyan'ın istifasını istemiş, Paşinyan, Gaspar Yan'ı görevden almış fakat Cumhurbaşkanı Sarkisyan görevden alınma kararını onaylamamıştı. Yemen'deki savaşın taraflarından Suudi Arabistan, İran destekli grup Husi'lere hava ve deniz yollarının açılmasını ve ülke çapında bir ateşkesi öngören Birleşmiş Milletler gözetiminde yürütülecek bir barış teklifi sunulacağını açıkladı. Yemen'de yaşananların arka planına ve taraflarına dair ayrıntılı bilgi için geçtiğimiz hafta Spektrum'da yayınlanan yazıya göz atabilirsiniz. ABD'de gerçekleşen 3. faz çalışmalarında Oxford Üniversitesi ve Birleşik Krallık Merkezli AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği COVID-19 aşısının belirtileri önlemede %79, ölümleri engellemede %100 başarılı olduğu bulundu. Bazı kan riski raporlarını takiben kullanımlar bazı ülkelerde geçici olarak askıya alınmış, Dünya Sağlık Örgütü'nün aşı kullanımının sürmesi çağrısı ve Avrupa İlaç Ajansı'nın aşının güvenli ve etkili olduğu açıklamasının ardından uygulamalara yeniden başlanmıştı. Piyasalar ve Ekonomi Merkez Bankası'nda yaşanan sürpriz değişiklik piyasalarda sert tepkiye neden olurken uluslararası finans kuruluşları ve ekonomistler Türkiye ekonomisine dair karamsar bir tablo öngörüyor. Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yaklaşık 4,5 ay önce atanan Naci Ağbal'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınarak yerine 26. dönem AK Parti milletvekili Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesi piyasalarda ve küresel ekonomi çevrelerinde volatiliteye sebep oldu. Aynı senaryo 6 Kasım Cuma gece yarısı yayımlanan bir Cumhurbaşkanı kararıyla Murat Uysal'ın yerine göreve getirilen Ağbal'da da yaşanmıştı. Naci Ağbal başkanlığındaki Merkez Bankası'nın politika faizini beklentilerin üzerinde 200 baz puan artırarak %19'a çıkarmasından 2 gün sonra gerçekleşen görev değişikliği, Merkez Bankası'nın zor ve yeni kazanılmaya başlanan kredibilitesinin yerini soru işaretlerine bırakmasına sebep oldu ve TL, dolar karşısında %10'un üzerinde tarihi bir değer kaybıyla işlem gördü. Merkez Bankası başkanlarının görev süreleri dolmadan yapılan değişikliklerin ve atılan adımların birçok ekonomist ve uluslararası kuruluş tarafından bankanın bağımsızlığı ve enflasyonla mücadelesi bakımından geri adım olarak görülmesi piyasalarda risk algısını artırdı. Hacer Sert, haftanın en önemli gündemlerinden birine, Merkez Bankası'ndaki başkan değişikliğine odaklanıyor. Yazının içerdiği detayların merak ettiğimiz pek çok şeye yanıt olacağını düşünüyorum. Detaylıca incelemek için bülteni ziyaret etmeyi unutmayınız. Politika HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından partiye de kapatma davası açıldı. HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu, sosyal medyadan yaptığı bir haber paylaşımı nedeniyle terör örgütü propagandası suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi Yerel Mahkeme kararını 19 Şubat'ta onaylamıştı. Gergerlioğlu, kararla ilgili tedbir talebinde bulunarak Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapmış, bireysel başvuru süreci devam ederken tedbir kararı reddedilmiş, Meclis Başkanı Mustafa Şentopsa, ise Gergerlioğlu hakkındaki bireysel başvuru sonucunu beklemeyeceklerini açıklamıştı. Yargıtay'ın onama kararı geçen hafta Perşembe günü meclise ulaştı. Nesibe Kırış'ın Adalet Nöbeti, Gergerlioğlu ve HDP diye başlıklandırdığı yazısını okumanızı öneriyor, sizi bültene davet ediyor. 23 Mart Salı gününde her hafta olduğu gibi yine beraberdik. Ben Yakup. Size sağlıklı bir gün diliyorum. Perşembe günü görüşmek üzere.